0: Agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão. Reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória, glória. Começando mais um culto doméstico na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. E hoje a gente tem o prazer de receber o pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Boa noite, meu querido pastor Luiz
1: Nilman. Paz do Senhor, meu querido irmão Alexandre Teixeira, como é bom estar aqui mais uma vez para falar desse amor incondicional de Deus por nós. Que Deus abençoe a sua casa, querido Alexandre. Quero saudar também os nossos queridos ouvintes desta noite. Que Deus seja gracioso com todos nós. Mais uma vez.
0: Maravilha, pastorzão. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de
1: hoje. Em qual livro, capítulo, versículo? Sim, o texto escolhido está em João, capítulo 6, versículos 63 a 69. São apenas sete versículos. A palavra de Deus para o seu coração. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, que eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, é por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for concedido, Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos doze, ou seja, para todos, Quereis vós também retirar-vos? Versículo 68 fala assim, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e por fim aqui o versículo 69 diz assim, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo o filho do Deus vivente aleluias que, que texto maravilhoso eu tenho certeza que muitos da, daqueles que, que estão sintonizados agora já ouviram se não todo parte desse texto eu queria começar aqui com uma pergunta querido você está vivendo para quê? Qual a sua motivação? Nós temos que trabalhar não por algo que irá perecer, mas por algo eterno que jamais perecerá. Melhor dizendo, nós temos que trabalhar para salvar as almas perdidas do mundo. Se assim estamos agindo, nós estamos fazendo o que é certo, o que nos cabe fazer. Outra pergunta aqui, querido. Você está vivendo agora, realmente, para o que é eterno? Das 24 horas do dia, quantas horas você tem separado para o que é imperecível? Pode ser até que estejamos trabalhando para o que é eterno, mas, por outro lado, nós não estamos realmente gastando mais tempo com o que é perecível, exceto pelo que fazemos com o propósito de viver, para o que é imperecível, tudo mais que fazemos é da carne, se você está trabalhando duro para satisfazer a sua carne, que vai perecer, você então está perdendo o tempo, segundo o que assim foi lido, não estamos sendo radical, de forma nenhuma, se só trabalhamos para o que é perecível, o tempo utilizado é jogado fora, não digo que tenhamos que negligenciar coisas importantes para continuarmos vivendo, é claro que não, mas o que eu estou dizendo é que o nosso foco deve ser direcionado para o que é eterno e não o passageiro, não o perecível, agora irmãos, a não ser que vivamos para o evangelho, nós não poderemos ser chamados de discípulos de Jesus, se somos discípulos de Jesus, que realmente creem nos atos de justiça que ele realizou nesta terra, nós então sabemos muito bem como devemos viver neste tempo presente, no agora, no aqui, mesmo tendo um corpo incorruptível, aquele que nós estamos vestindo, entre aspas, o que eu quero dizer, nós ainda assim podemos fazer a obra que é incorruptível, através dele. Isso é uma graça, sim. As horas que, que, que nós dedicamos às coisas que não perecem, são muito poucas, realmente. Isso é uma realidade, e mesmo se nós fôssemos dedicar o dia inteiro para as coisas que não perecem, ainda assim elas não seriam suficientes. É uma verdade. Mesmo se fôssemos dedicar toda a nossa vida, ainda assim não conseguiríamos dedicar tempo suficiente para viver para o que é imperecível, em que pese a nossa incapacidade nisso penso, humildemente falando, penso que o senhor está avaliando a nossa intenção em servi-lo melhor sempre. Mais uma perguntinha aqui, você está pregando o evangelho da água e do espírito? <risos> é uma boa reflexão para nós nessa noite, em João capítulo 6, versículo 5 e oito, o Senhor diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E continuamos dizendo, em verdade, em verdade, vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em nós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei, olha que promessa, no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o pai que vive me enviou e eu vivo pelo pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim, este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Querido, desse modo, João anuncia o Senhor como o pão da vida e que nos deu a vida eterna. Em outras palavras, João explica como todo aquele que come o corpo de Jesus e bebe o seu sangue receberá a vida eterna. Nós que recebemos essa verdade primeiro e cremos nela antes dos outros, temos que pregar o evangelho da salvação para todas as outras pessoas, nós não podemos nos negar isso, se nós pregamos algo de nós mesmos, todos iremos perecer, somente quando pregamos o que o senhor fez por nós, ou seja, sua carne, seu sangue, é que estaremos fazendo a obra que não perece, a obra que salva almas. Anunciar o que o Senhor fez por nós é o mesmo que trabalhar pela comida que não perece. Quando o Senhor disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo, os judeus que estavam perto dele não entenderam absolutamente nada. Eles começaram a dizer entre si: então, como este homem pode nos dar a sua carne, a sua carne para comer? Até os cristãos, na época da, da, da igreja primitiva, no início da igreja, não eram bem compreendidos é, pelos não crentes devido a essa e é claro a o, muitas outras passagens naquela época já que os cristãos eram perseguidos, eles procuraram que se esconder em, 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 em qualquer local que se podia esconder, né? E, e eles tiveram guarida em cavernas subterrâneas chamadas catacumbas para adorar a Deus. E as pessoas que vinham é, para a igreja pela primeira vez ficavam chocados, porque não dizer, talvez escandalizados, quando um pregador dizia, todo aquele que comer o corpo do Senhor e beber, o seu sangue receberá, a vida eterna. Alguns podem até pensar, né? Que, que coisa macabra, né? <risos> Alguns não entendiam bem é, isso e pensavam, essas pessoas são canibais, né? E, e certamente tinham razões para pensar assim, é claro, aqueles que não entendiam espiritualmente aquela mensagem, por mais que elas, é, estejam com fome, como que podem devorar uma umas às outras, ou o ou um Senhor, ou, ou Jesus. Como que isso acontece? Claro que tudo isso, contudo, é, é, é algo totalmente infundado. Crer que Jesus veio a essa terra, num corpo carnal, levou nossos pecados ao ser batizado, morreu na cruz, e assim nos salvou, e todos os nossos pecados. É isso que significa realmente comer o corpo de Jesus e beber o seu sangue. Jesus nos salvou de todos os nossos pecados e nos deu a sua vida através do evangelho da água e do Espírito. Você está entendendo, querido? Para nós, aceitar o evangelho da água e do Espírito, dado por Deus em nosso coração, é o mesmo que nós comermos o corpo de Jesus, bebermos o seu sangue. Nenhum outro, senão este evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, como você vive nesse mundo querido? Você está vivendo apenas para ter bênçãos materiais? Nós estamos vivendo nessa terra para, para salvar as vidas, as vidas perdidas, qual é o seu objetivo de viver aqui? A palavra diz portanto quer comais, quer bebais ou façais Outra, qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Este versículo quer dizer que nós temos que viver com um objetivo maior que é a glorificação de Deus. Como que estamos cuidando de nossos filhos? Faço essa, mais essa pergunta. Será que estamos criando nossos filhos apenas para que se dê bem na vida? Se assim estamos agindo, estamos fazendo muito pouco por eles e pelo evangelho de Jesus. E você? Por que você está vivendo? Faço essa pergunta novamente. Você está vivo só porque está respirando e seu coração batendo? Você tem que ter uma direção correta na sua vida, sabendo o porquê de você estar vivo e com que propósito propósito, você já pensou nisso? Já parou para pensar? É claro que eu não posso deixar de mencionar o que Pedro disse de Jesus e para Jesus, só tu tens palavra de vida eterna, que coisa extraordinária foi dito naquela, naquele momento ali, Jesus faz uma pergunta importantíssima e que, além de tudo, nos ratifica o nosso livre-arbítrio. Essa pergunta de Jesus nos conduz a essa realidade. Ele nos dá a oportunidade de fugir ou de encarar, de permanecer ou se ausentar da presença de Jesus. Ele fala assim, vocês não irão embora como os demais? Claro que em outras palavras, né? Ele pergunta naquela ocasião, e aí, o que, que vocês vão fazer? O que, que vocês vão tomar como atitude? Pedro responde inicialmente com uma pergunta, e é bem interessante, e depois, claro, com uma extraordinária resposta, ele pergunta, Pedro pergunta, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? É, é, é interessante essa pergunta que Pedro faz a Jesus, antes de responder a sua pergunta, né? Para onde iremos nós? Ele está perguntando assim, ó, será que em outro local existe aquilo que nós encontramos contigo? Será que existe em outro local aquilo que o Senhor oferece? E depois, claro, Pedro fala aquilo que até hoje ecoa em nossos corações crentes. Só tu tens palavras de vida eterna só Jesus querido só Jesus tem essas palavras quereis vós também se retirar essa foi a pergunta de Jesus e eu faço aqui mais uma vez essa essa repetição essa foi a pergunta que Cristo fez aos doze e continua fazendo a nós seus servos nos dias de hoje eu não sei qual é o seu nome, mas é como se Jesus tivesse Nilma, que sou eu, João, Marcos, Maria, Elizabeth, você inclua aí o seu nome, querido ouvinte. Você também quer ir? Você também quer ir embora? Você também quer voltar para as primeiras práticas, aquilo que você fez outrora? Você também, depois de se chegar a mim, quer recuar? eu faço essa pergunta também aqui, aliás, à noite <risos> é de perguntas, né? Qual tem sido a nossa resposta à pergunta de Jesus? Alguns, é claro, alguns é, respondem como a multidão, que abandona as palavras de vida eterna, que vão embora, que, que jogam a toalha como Alguns gostam de mencionar que desistem da caminhada. Na verdade, quando o evangelho se torna duro demais, pesado demais, e principalmente quando ele vai de contra, né? vai ao contrário dos nossos desejos, é, a nossa hora que, é nessa hora que Cristo pergunta... Quereis vós também se retirar? Qual tem sido a sua resposta a tal, tão grande questionamento de Jesus? E nenhum outro encontraremos essas palavras, querido. Não adianta correr para outros lugares ou para outros braços. Só Jesus tem poder para nos levar à eternidade. As palavras de Jesus que muitas vezes são duras, pois contrariam os nossos quereres e a nossa natureza, são essas as palavras que nos levam à eternidade. Queridos ouvintes, você que tem fugido é, é, desse encontro com Jesus, não adie mais essa eternidade que te espera. Se entregue a Aquele único e verdadeiro caminho que leva à vida e vida eterna. Mas eu quero também falar com você, querido, que, que já conhece a Jesus, que conheceu um dia Jesus, mas em um determinado momento fez como a multidão se afastou, foi embora, desistiu, talvez num momento de fragilidade, deu as costas para Jesus se ausentou de sua presença esta noite, Jesus está te perguntando mais uma vez, mais uma vez ele está te dando a oportunidade de estar com o único que leva a vida eterna, está nas tuas mãos queridos, essa decisão é importante, não procrastine mais a sua volta aos braços de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos dê uma noite de reflexão nessa palavra eterna, amém? Deus os abençoe sempre, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus, que palavra abençoadora, palavra maravilhosa aos nossos corações, pastor Luiz Newman nesse momento, vamos aqui aos pedidos de oração, os ouvintes pedindo oração pelos familiares, pedindo oração pela saúde, pedindo oração por prosperidade, causa na justiça, pedindo oração pelos enfermos também que estão eh, nos hospitais. Vamos orar também pelas autoridades constituídas do nosso país, orando também por toda a equipe da 93 FM, do Grupo MK de Comunicação, a dona Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Cristina Xisto, Andréa Maia. Também aqui pelo nosso querido operador Portuga, pelo nosso querido operador Fabiano também, que Deus possa abençoar também sua família. Em nome de Jesus oremos.
1: Eterno Deus e Pai, nós, mais uma vez na tua presença, queremos orar e ao mesmo tempo te agradecer pelo trabalho maravilhoso que a Rádio 93FM e a MK Music fazem para o teu reino. Queremos, ó oh Deus, também te pedir por todos os doentes enlutados, todos que, que passam ou, ou passaram por sofrimentos de todas as origens. Oramos pelas autoridades constituídas para que tenham competência e usem o que receberam do Senhor e do povo em prol dessa sofrida nação. Colocamos em suas mãos, Senhor, a economia do nosso país. Sabemos que, através dela, o Senhor abençoa e reconstrói o que se pode ou se tenha se perdido, não é verdade? Queremos ainda, Deus, pedir pelos professores de, e, e toda a máquina de ensino em nosso país que, que tenhamos cuidado e, e zelo por transmitir ensinamentos aos alunos, em especial aos nossos pequeninos alunos, que eles possam crescer sem a influência pecaminosa e, muitas vezes, criminosa, desses últimos tempos. Te pedimos também, Deus, por todos os missionários, do, dos mais próximos aos mais longínquos, que Deus os proteja e lhes dê sabedoria para propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Isso tudo te pedimos, crendo que tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus amém e amém.
0: Amém, graças a Deus. Meu querido pastorzão, agora os cumprimentos finais, é o momento de você deixar aí as suas redes sociais, telefones de contato, os contatos, né? Para os ouvintes se encontrarem o senhor e também seguir lá na rede social e os dias de culto,
1: etc. Ah, sim, nós somos da igreja cristã de em Manguinhos, né? Nós estamos ali estabelecidos na rua Capitão Bragança, 132 um, Manguinhos, nós temos cultos nas terças e quintas-feiras, é, sempre iniciando às 19h30. No domingo, temos duas reuniões, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e também às 18h30, um culto público de adoração e de louvor ao nosso Deus tem sido bênção. Gostaria de mandar aqui abraços para minha querida esposa Cláudia Nilma e meu lindo filho Mateus Nilma minha mãe irmãos cunhados, cunhados, sobrinhos todo mundo, né? <risos> a todos os meus grupos de WhatsApp, a minha amada igreja Cristante Oquim Manguinhos e em Cordovil também, que tem me sustentado em oração ao querido Alexandre Teixeira e sua família também, um abração a toda a equipe da Rádio 93FM e a você querido ouvinte, que Deus abençoe em nome de Jesus, me despeço aqui então, agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós, até a próxima queridos.
0: Amém. Maravilha, brigadão mais uma vez meu querido pastor Luiz Nilman e um abraço a todos os irmãos da igreja cristã Antioquia em Manguinhos. Olha, não desliga o seu rádio porque vem aí o programa do Comerge, Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu, você ouviu, viu, você viu, viu. Viu. momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o coração. seu coração.